0: Sem a menor sombra de dúvidas, a educação é um instrumento de transformação e inclusão. A oferta desse serviço tão essencial para a humanidade ficou ameaçada na pandemia. Leuza Borges e Henrique Borges abordam hoje no Papo com a Rede Educação Especial em Tempos de Pandemia. Só lembrando que Leusa ela é graduada em Geografia com especialização em Educação Especial e Inclusiva. E Luiz Henrique, ele é graduando em Letras Libras. Então faz o seguinte, ajeita aí o fone na máscara. Ou então onde você estiver, aumente o volume, porque como eu digo sempre, vale muito a pena conferir o trabalho desses dois. Vamos lá?
1: Olá, vamos falar de um tema muito importante para todas as pessoas: educação, pois educar é um ato de respeito.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse podcast. Hoje nós vamos usar como base o texto Educação em Tempos de Pandemia, escrito por Leusa Borges. E o texto logo, é, logo no começo traz assim, a educação pública no Brasil, em alguns aspectos, tem se configurado como um instrumento excludente para a maioria dos estudantes terem acesso a um futuro digno construído a partir da sua trajetória escolar.
1: É, há muito tempo né é, temos escutado né, que a educação no Brasil, é, a maioria das vezes, é não é atraente. Além de não ser atraente, né, para as pessoas sentirem vontade de todo de todos os dias se arrumarem e saírem das suas casas para poderem acessar aquele espaço, né? Muitos professores estão cansados, muitos estudantes estão cansados e cansadas também, né? De todos os dias é, terem que matar um leão para poder Alcançar os seus objetivos Muitas vezes por falta né, De um bom transporte De uma boa é, alimentação De condições né é, Possibilidades né Para que as pessoas cheguem na escola né, Se sintam Atraídas a permanecer E dali Trilhar um futuro Digno e de qualidade Isso é por falta de investimento? Não, o investimento existe Só que de uma maneira com que a gente quase que não consegue mais perceber né, onde estão sendo feitos esses investimentos na escola. Exatamente.
2: Trazendo a necessidade de se pensar em estratégias para melhorar a qualidade da oferta de serviço, visando garantir oportunidades de uma boa aprendizagem a todos, sem distinção.
1: Por exemplo, é, não tem como você pensar... É, em um planejamento de aula, né, planejar uma aula né, para uma turma, por exemplo, é uma turma do Ensino Fundamental 2, né, você vai discutir determinado assunto, sem se preparar né, de forma a ter uma aula né, de qualidade. Você não pode planejar pensando que todas as pessoas são iguais, que todas as pessoas irão aprender da mesma forma, e que você não irá precisar utilizar aí alguns caminhos, algumas estratégias para que todos e todas sejam contempladas, cada uma dentro das suas condições, cada uma a partir das suas né, necessidades, e que essas necessidades sejam atendidas. Exatamente.
2: Além disso, na sociedade atual, percebe-se que as classes têm sido organizadas de forma mista, compostas por alunos com e sem deficiência, questão que precisa ser observada com cautela, para que não fique ninguém de fora de qualquer que seja o planejamento. Isso é uma coisa que é muito perceptível quando se trabalha com educação especial. Eu já fui, Eu sou intérprete de Libras, já trabalhei numa escola aqui de São de Jesus. É... A maneira como os alunos com deficiência são inseridos nas salas de aula é muitas vezes de uma forma meio... Como se pode dizer?
1: Sem nenhum tipo de inclusão, na verdade, só a integração.
2: Colocam eles lá com um profissional para orientar e esse profissional às vezes age como uma ponte, outras vezes age como um muro para as interações do aluno com deficiência com os outros alunos às vezes ele facilita as interações outras vezes ele barra essas interações porque o aluno ele porque não é não é como diz não tem
1: uma não é estimula, não verdade. é estimulada
2: a não é estimulado que os outros alunos interajam com o um aluno com deficiência para ajudá-lo porque eles vêm a, um profissional ali do lado pensar ah, não precisa eu chegar lá para falar com, ele, com tal aluno, ele já tem aquela pessoa ali do lado.
1: E não existe também, né, uma capacitação, uma formação, né, orientações básicas para que as pessoas que trabalham, por exemplo, como cuidador, acompanhante, auxiliar, ali entenda que eles precisam, né, é, orientar os outros alunos, né, de que eles podem chegar perto daquela pessoa com deficiência e que aquilo é importante para o desenvolv- desenvolvimento, tanto da pessoa com deficiência, quanto da pessoa sem deficiência. Porque quando você se aproxima, você aprende. né? Tanto o aluno aprende, quanto o professor aprende. Qualquer pessoa no ambiente né, está é, exposta ali e tanto pode aprender, quanto pode ensinar. E esse muro que você fala, né, muitas pessoas comentam, porque às vezes fica aquela coisa do cuidado excessivo e parece que só aquele aluno ali pode ficar com aquela pessoa em um determinado canto em todos os momentos, seja no no momento de lazer, seja no momento de de aula interna na sala, seja no momento até de, de recreação, do lanche. Às vezes eles ficam muito afastados, então é esse muro que é ali construído e o aluno com deficiência acaba não interagindo, isso por falta de orientações que são necessárias para que haja um bom desenvolvimento né, por parte de todos na escola.
2: Referente a esse momento de pandemia, a criação de estratégias para garantir o acesso e permanência da aprendizagem dos estudantes, em qualquer que seja o ambiente, é importante pontuar que não tem como pensar em todos de forma generalizada, pois existem as particularidades que precisam ser respeitadas.
1: É, por exemplo, atualmente, né, é, os alunos, a maioria estão voltando para as escolas, né, é, já há um tempinho estão voltando aos poucos, né, é, de maneira híbrida, né, como é, falam, e eu não sei como, como é que estão pensando, né, a respeito das pessoas com deficiência, porque além é, das necessidades específicas que as pessoas com deficiência, a maioria, já tem, nesse momento pandêmico, né, as questões, eh, elas se tornam mais eh, complexas, né? Porque muitas vezes tem dois, três alunos com deficiência em uma escola e, geralmente, quem acompanha aquela pessoa com deficiência é um estagiário, né? uma pessoa que está passando por um processo de formação em uma determinada universidade e aí ela está trabalhando com uma pessoa com deficiência. Seria interessante saber se essas pessoas estão passando por um processo de, de adaptação a esse momento que a gente está vivendo. E as atividades? Será que as atividades estão sendo pensadas né, a partir, é, para que todos e todas sejam atendidas né, para que todas e todas é, sejam incluídas né a todo momento né como é que tem sido isso como é que você vai lidar com uma pessoa com deficiência intelectual principalmente aquelas que são é, mais agitadas né as pessoas com deficiência que às vezes elas dependem é, inteiramente de um acompanhante e é preciso que haja uma capacitação para que as pessoas pensem naqueles que estão na escola, que estarão na escola, não só na escola, que eles precisam pensar de casa, né? que a coordenação da escola precisa pensar também a partir do momento que estiverem planejando o que será feito no decorrer né, do semestre, do ano, na escola. Isso
2: porque alguns estudantes com deficiência necessitam de adaptações nas atividades ou material de apoio. Além disso, é necessário avaliar as possibilidades de acesso às propostas para estudos realizados em casa. Por exemplo, o meio utilizado para a disponibilização dos recursos deve ser acessível para que a maioria possa ser contemplada.
1: Então, é, às vezes preparam as atividades para todos os alunos como se alguns não tivessem né, as suas... É, Necessidades específicas né, que precisam ser garantidas. Aí falam, "Ah, as atividades estão disponíveis no no portal, estão disponíveis no nosso site. Aí vão falando assim, estão disponíveis de tal maneira. Será que todas as famílias, será que todas as pessoas com deficiência têm acesso à internet, têm acesso... né, Aquele é, tipo de recurso, será que todas as pessoas com deficiência e todos os familiares conse- conseguem acessar né, aqueles ambientes virtuais? Como colaborar para que as pessoas com deficiência não fiquem de fora? Então, é preciso haver essa discussão, né, que as atividades elas sejam disponibilizadas né, e as pessoas com deficiência tenham e possam né, se desenvolver, assim como as outras crianças, embora a gente saiba que muito tem se falado a respeito da falta né, de oportunidade, né, de qualidade de todas as pessoas né, que são minorias acessarem né, as atividades, as aulas, né, os recursos que são disponibilizados né, pelas escolas, né, por falta mesmo de condições financeiras. Às vezes as pessoas têm é, um computador, mas não têm condições de colocar uma boa internet, né? e assim vai. Assim, os estudantes com deficiência terão
2: seus direitos de aprendizagem garantidos, mesmo nesse momento tão difícil em que toda a sociedade tem vivido. Isso porque estarão sendo observados como estudantes iguais a quaisquer outros, mas com necessidades específicas.
1: É isso, então... Se você parar para avaliar né, as pessoas a partir dela, né, eu sou uma pessoa, ela é uma pessoa, a deficiência será observada para que os problemas sejam resolvidos, para que as necessidades de cada uma dessas pessoas sejam atendidas e não pensar, ela tem uma deficiência, não tem como disponibilizar material, porque não tem condições nenhuma de produzir ou se produzir, como é que ela vai utilizar, porque geralmente em uma sala multifuncional os recursos são utilizados por várias pessoas. E em casa, né, como é que tem sido isso? Ou como é que será isso de agora por diante? O acesso aos materiais, né, aos bens necessários, ao desenvolvimento dos alunos, né, dos estudantes com deficiência. Desse modo, a relação entre o segmento da pessoa
2: com deficiência e aqueles que irão buscar formas de favorecer as necessidades básicas da PCD na educação serão fundamentais para que ocorram planejamentos específicos e palpáveis.
1: Com certeza. E agora, nesse momento pandêmico, né, as coisas se tornam ainda mais é, complexas. E quando a gente fala da necessidade de as pessoas com deficiência terem um diálogo né, com as pessoas sem deficiência, principalmente aquelas que são, estão envolvidas né, na comunidade escolar, né, é muito importante, porque o que eu não consigo resolver, talvez a minha colega consiga resolver. E essa conversa não pode ser interna, só entre as pessoas da escola. Precisa haver aquela conversa com a família ou o responsável pela pessoa com deficiência para que as coisas caminhem. Recentemente, uma pessoa me procurou e é, falou assim, olha, eu gostaria que você é, participasse da de uma semana de encontro dos professores, conversasse um pouco com os professores, eu falei, tá, tudo bem, eu me interesso por esse tipo de trabalho. E aí perguntei pra quando será, ela me falou e tal, perguntei o horário, o tempo. E aí, quando ela me falou o tempo, Ah, uma hora e meia, eu falei assim, tá, E você gostaria que eu fizesse, mas você pode ficar à vontade. E depois ela voltou a falar comigo e falou assim, olha, a gente gostaria que você ensinasse como os professores organizassem atividades para pessoas autistas. Eu falei, não, mas eu não tenho como fazer isso, uma vez que eu não tenho contato nenhum com os estudantes. Esse papel é do professor da coordenação, né, ou do psicopedagogo, se a escola estiver, e da, das pessoas que são é, responsáveis pelas pessoas com deficiência. Porque, muitas vezes, nenhum familiar admite que a, a pessoa tem uma deficiência, não aceita né, que a pessoa tem deficiência. E como é que eu, que não conheço aquela pessoa, não tenho contato nenhum, vou simplesmente dizer, faça tal coisa que vai dar certo? Então, isso é um trabalho que exige dedicação, tempo de qualidade, força de vontade, porque tem muito aquela questão também, que tem profissionais da área da educação, que, pela questão que muitos comentam, não, o salário é pouco e tal, trabalham em vários horários com turmas diversas. E às vezes nessas turmas diversas, né, várias turmas, tem alunos com deficiência, na maioria delas. E aí como é que esse profissional irá se preparar para dar aula para todos os alunos, os alunos e também organizar uma aula que seja inclusiva não e não, não, e não seja uma aula que você vai integrar o um aluno. Então é preciso pensar nisso tudo, sabe? Não tem como ninguém chegar em uma palestra, uma roda de conversa e organizar atividades e dizer assim, faça aqui que vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Porque quem disser que faz isso está enganando. Pois, uma vez que existem as salas multifuncionais na maioria das escolas hoje, não, ninguém pode dizer que é, dá conta de organizar, dá conta de elaborar atividades para que um aluno com deficiência, por exemplo, intelectual, se desenvolva. Ah, em uma hora eu preparei aqui, a partir de hoje aquele aluno vai dar, vai dar tudo certo na sala. Não é assim. Né? Então tem que ter essa conversa, esse diálogo, né, entre é, é, esses é, personagens que eu falei aqui.
2: Aqui não está sendo posto que a pessoa com deficiência exige privilégios, mas sim respeito às suas necessidades. A isso, o reconhecimento à fraqueza, a fraqueza das instituições responsáveis por garantir a educação de qualidade a todos por terem as suas limitações, bem certo é um ponto que vale a pena destacar.
1: É, quando se fala em privilégio, né, é importante a gente é, pontuar que eu penso que privilégio é uma pessoa poder sair da sua casa e estar em sala de aula com todas as pessoas, independente de ter uma deficiência ou não, e poder acompanhar a aula dignamente. Né? Não é porque o um material é preparado para que a pessoa seja respeitada dentro das suas particularidades, ah, é um privilégio, ah, está exigindo demais. Não, o privilégio é ser respeitado, respeitada, privilégio é poder estar onde a pessoa desejar estar, né? que as condições sejam oferecidas, né? que essas possibilidades existam e sejam postas em prática. Isso é privilégio tanto para a pessoa com deficiência, quanto para as pessoas com deficiência e os profissionais da área da educação que aí todos irão irão ganhar, né? porque como diz Paulo Freire, quem ensina, aprende, e vice-versa. E ainda Paulo Freire acrescenta um pouquinho mais, é dever do professor promover a autonomia do estudante. Então, quando o professor promove a autonomia, ele está promovendo a inclusão, está respeitando o aluno como pessoa que ela é. Então, é um dever do professor independente do seu tempo ou não, tem que dedicar um tempo de qualidade para que todos os alunos sejam contemplados e o seu aprendizado seja garantido.
2: Este é um déficit que devemos reconhecer que está para além da educação especial. Contudo, para as PCDs se acentua mais ainda com a pandemia, nesse sentido, é interessante, aliás, pontuar a necessidade de pensar na educação pós-pandemia, pois o que antes era difícil de lidar para alguns No novo normal será mais complicado ainda.
1: É isso. Então, como a gente vem conversando aqui ao longo longo dessa dessa discussão do do texto, né? sempre né, se fez necessário pensar a educação para todas as pessoas e que todas as pessoas tenham esse direito garantido. Então, como será daqui para frente, né? Porque antes da pandemia já era complicado, já era difícil. Né? Imagine daqui para frente. E em vários aspectos. Né? As pessoas com deficiência elas têm é, algumas questões que precisam ser observadas. Né? Da, da, da saída de casa ao, até chegar na escola e o retorno para casa. Por exemplo, uma das pessoas com deficiência visual que utiliza a da bengala que às vezes necessita de de um apoio de uma pessoa para poder passar de um lado para outro, de uma determinada rua, para entrar na escola, né, para chegar na escola, se manter ali, estudar né, com qualidade e retornar para casa. Então, observar se as pessoas com deficiência têm os seus recursos, por exemplo, como álcool em gel, a máscara, se as pessoas que cuidam delas estão preocupadas com isso, ah, mas isso é um papel do familiar. Mas se o familiar não fizer esse papel, não conseguir desenvolver esse papel por alguma questão, será que a escola não pode se preocupar com isso também, além das outras preocupações que já existem com todos os outros estudantes? né? Então, ficar as pessoas precisam estar atentas né, para preparar o ambiente. A orientar, por exemplo, você tem álcool em gel, na entrada da escola, que as pessoas cegas saibam onde estão localizados esses, esses, o álcool gel, gel, né? se está à sua direita, se está à sua esquerda, mais ou menos a quantos passos ao entrar na escola, se está na mão de alguém, se a pessoa vai, isso tudo são orientações que precisam ser dadas, em todos os sentidos, as atividades, como serão, vamos pensar né, antes do retorno, que já está próximo e muitas pessoas já estão, na verdade, na escola, para que depois não haja desespero, né? Se você se preparar antes, a, a, a chance de os, a, as coisas acontecerem de uma maneira mais leve, né? Será mais é, fácil.
2: Pois, imagine, por exemplo, como serão feitas as orientações a uma pessoa surda que utilizará como recurso comunicacional a leitura labial, diante de alguém de máscara, pessoas com deficiência intelectual utilizando máscara de maneira que não venha a se contaminar e nem contaminar o cuidador e as pessoas com deficiência física, bem como as cegas que usam frequentemente as mãos para se locomover nas cadeiras de rodas ou manuseiras bengalas, como você falou anteriormente, são todas questões que precisam ser vistas com, car- com carinho e com atenção por parte das instituições de ensino, porque... Porque não vai ser simplesmente dar a máscara para todo mundo, põe a quinjão na mão e vamos. Tem que ter todo um planejamento, toda uma análise do que, que pode ser feito para que todo mundo consiga voltar e estar seguro no espaço de ensino.
1: A Alza falou uma palavra essencial, a pessoa estar segura. Né? É, atualmente a gente tem escutado muito... né? Voltem para a escola, a escola é um lugar seguro. É importante que as pessoas voltem para a escola. É necessário, porque também as pessoas já não aguentam mais ficar em casa. né? As crianças já não aguentam mais estar estar afastadas dos seus coleguinhas. Mas que essa volta para a escola seja realmente segura, que as escolas estejam realmente preparadas em todos os sentidos. E preparar a escola para todas as pessoas, e não para alguns. Né? Embora as escolas, na maioria das vezes, elas não estão preparadas para receber ninguém, a maioria das escolas públicas do nosso país. Porque eu penso que a maioria do, dos profissionais né, é, da área da saúde, os, os infectologistas e tal, às vezes eles falam muito assim, que precisa voltar, e é importante como eu acabei de colocar, é. Mas precisa saber de que escola que estão falando. Sabe? Porque as escolas, a maioria delas, estão sucateadas, né, estão defasadas. E o que fazer para que os alunos estejam realmente seguros nesses ambientes e todos os alunos? As
2: mudanças necessárias podem ocorrer caso haja um trabalho realizado em rede. Por exemplo, buscando o apoio dos responsáveis, instituições, conselhos e grupos organizados, trabalha para garantir um resultado satisfatório.
1: É isso, é aquela rede que a gente falou, né? Família, Estado, sociedade, todos e todas. Não só a
2: rede PCD, é uma rede as redes redes podem ser formadas naturalmente em qualquer ocasião para buscar um objetivo em comum. Nesse caso o objetivo em comum é tornar o ambiente escolar seguro e digno para todos. Isso mesmo. Na perspectiva de que seja garantida uma proposta de qualidade para a manutenção dos estudos das pessoas com deficiência nesse período de pandemia, o governo precisará estabelecer pontes que possam colaborar para a criação de estratégias que irão servir de norte para resolver algumas questões.
1: É isso. É, o governo precisa ter os profissionais da área da educação como aliados. Né? como aliados, né? é, As discussões são muito em cima do tem que fazer, tem que voltar, tem que ser assim, mas não é o tem que vai resolver. né? É a conversa, é o diálogo, é a organização dos ambientes, né? é o respeito às pessoas, né? olhar para as pessoas como pessoas, né? porque as pessoas pagam os seus impostos, né? as crianças têm os seus responsáveis ali, pagando os seus impostos para que eles tenham educação. Nada é de graça. Então, o Estado precisa estar atento e fazer valer né o lugar que ocupa.
2: Junto a isso, as pessoas com deficiência e também responsáveis deverão estar atentos para contribuir de forma efetiva na aprendizagem, visando um bom alinhamento entre as partes envolvidas, né concluindo tudo aquilo que a gente vinha falando, que precisa haver uma união de todos os envolvidos para que as coisas funcionem de maneira
1: mais leve da, da maneira mais,
2: le- de maneira mais leve
1: né? e não só cobrar. Funcionem da melhor
2: maneira possível. E assim
1: Por exemplo, ao invés de um responsável e só cobrar, mostrar também formas que possam vir a favorecer a inclusão, a permanência do estudante com deficiência na escola, nesse período que está sendo difícil para todas as pessoas. Como é que ele pode fazer? Né, para orientar um profissional na área de educação procurar aquela escola antes não ir só no dia de levar a pessoa para a escola né quando levam que às vezes nem levam à escola quem leva né o, o vai com transporte não que eles procurem que vão conversar né compreender como é que tá o espaço é observar se realmente está seguro né? Que os profissionais da educação também procurem os familiares, das pessoas com deficiência, compreendam quais são as necessidades para esse momento, para que a educação realmente aconteça. Exatamente, exatamente.
2: Bom, aqui nós concluímos esse papo com a rede. Foi uma discussão muito interessante, esse texto apresentou vários pontos que já foram discutidos anteriormente sobre a inclusão da, da pessoa com deficiência na educação,
1: mas hoje, mas com, hoje, com, mas com, hoje com a
2: particularidade de ser focado na retomada das aulas do, no período pandêmico.
1: É isso mesmo. E que as pessoas estejam atentas, gente. O papel é de todas as pessoas né? promover uma educação de qualidade. Né? Onde é que eu estou errando? O que é que eu posso fazer para melhorar? Será que realmente eu estou errando, ou tem algo que eu estou fazendo que não deveria ser dessa forma, mas não precisa ser considerado como um erro. né? Que as pessoas se escutem, que as pessoas se entendam, né? para que tanto a pessoa com deficiência se sinta bem no ambiente educacional, quanto quanto as outras pessoas. E outra coisa que é muito importante, Um aluno com deficiência não é aluno do cuidador, do auxiliar, é aluno da escola, então é a escola que precisa estar atenta. Todos aqueles que fazem parte da escola né, é uma comunidade educacional, e essa comunidade, sendo eles alunos, professores, profissionais da área da limpeza, da portaria, de qualquer que seja o ambiente, todos precisam estar atentos e atentas às necessidades de todas as pessoas que ali habitam. Muito obrigada por ter escutado esse podcast até o final. Espero que você compartilhe com outras pessoas. E, mais uma vez, né, visitem nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook. né, Vejam os nossos vídeos, vídeos no YouTube fiquem à vontade para contribuir conosco também, deixando o seu like e o seu comentário se gostou, tudo bem se não gostou, diga porque não gostou e nos ajude a melhorar forte abraço
0: Esse texto, Educação Especial em Tempos de Pandemia está disponível no site da rede pcdbrasil.com Esse podcast também está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Public ou então na sua plataforma de áudio preferida. Meu nome é Marcelo Baiano, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.